0: На концерте в Череповце э, у меня был целый столик ФСБшников. Ты не можешь шутить про войну, потому что там ничего смешного. А вообще, ну, мы сверхдержавы, если мы сейчас должны собак брить, чтобы солдат согреть. Если ты шутишь про Пригожина, ты как будто его создаешь э, образ человека, которому, не знаю, которому есть место в российском обществе.
1: Тебя не упрекали в том, что вот вокруг в мире происходит ад, а ты шутки шутишь? Всем привет, это подкаст «Поживем, увидим». Меня зовут Надежда Юрова. И у меня в гостях впервые за всю историю нашего подкаста стендап-комик. Его зовут Денис Чужой. Денис, привет. Привет. Мы с тобой сейчас находимся в Риге. Для меня это огромное счастье, когда люди приходят ко мне живые, настоящие, и тут сидят ну, напротив. Для меня тоже
0: счастье видеться с настоящими людьми. Это в, в туре очень редкая штука, на да, самом Да, серьезно,
1: деле. так мало. Да, Ты по зуму выступаешь в туре?
0: Нет, просто как бы э, ну час выступления твоего на сцене, когда там в зале 100, 200, 300 человек, это всего час. Остальное время ты грустно едешь э, в аэропорт, У
1: тебя сидишь есть в аэропорту, час, чел. У меня есть час в три недели, когда я вижу живого человека, okay, с которым я разговариваю. Я прыгала. Короче, ты сегодня, 2 июня, мы это интервью, вечером будешь стендапить в Риге. Все так. Да, все так. Расскажи, какую первую шутку ты пошутишь.
0: Я обычно рассказываю, что тяжело выступать в Европе, потому что ты в России мог указать на какой-то недостаток в центре города. какой там, не знаю, отсутствие фонарей, mm -hmm. какую-нибудь дорогу плохую. Я недавно выступал в Стокгольме, я понял, что я вообще-то не зацепиться. зацепился. У вас слишком хорошо. Я говорю, у вас в центре потрясающе. Я не такие, да.
1: И дальше, кстати,
0: прошел такое, что вот я им говорю вещи, они такие, верно, то есть,
1: Что, в Риге есть? Заметила, на чем Пока
0: нет, тоже пока супер.
1: А ты давно приехал?
0: Вчера вечером. Вот погода вчера была отстойная. Но
1: это не вина Риги,
0: мне кажется.
1: Это не вина, это абсолютный факт. Как-то
0: пропало желание за последний год шутить про э, какие-то недостатки мест, где я оказываюсь.
1: Потому что очень много мест.
0: И я просто пытаюсь быть более благодарным, что мне дают быть в этих местах.
1: А где ты сейчас, кстати, живешь?
0: Э -э, в Берлине пока. Как оно? Нормально, я перестал привязываться к каким-то местам. То есть ты начинаешь любить какое-то место, и потом понимаешь, что там не останешься. Не хочется больше привязываться, пока ты не будешь уверен, что это твое прям место. Угу. И тогда вот... Какой-то внутренний якорь.
1: В России у тебя было это ощущение?
0: Оно появилось вот последние пару лет в Москве, да. Угу.
1: А долго ты вообще жил в Москве?
0: С 13 -го года. Ну, вот, получается, 9 лет. 8-9. Угу.
1: Когда ты вообще понял, что что-то пошло не так?
0: Ну, в 21-м году что-то как-то все расшаталось. А
1: в четырнадцатом м не было такого ощущения? Ну,
0: в 2014 году я тупобатый был. Нет, Я приехал только из Курска, я был слишком погружен в выживание. А тут уже в Москве тут.
1: А, тут, да, тут... Да. Все так и да, да, а В
0: Москве уже там к тому моменту была болотная, там уже все были прям на uh -huh. каком-то таком ускоренном понимании мира. Я чуть-чуть долго доезжал до этого понимания, что не туда мы едем. Ну, то есть тогда это было все вот на каком-то уровне. Депутаты принимают идиотские законы, которые тебя мало касаются. Там начали бороться с иностранными медиа, с, по-моему, как раз ЛГБТ, тогда начали как-то вот, потихонечку начали бороться, и ты думаешь, ну, идиоты, что, идиоты. И потом это потихонечку к тебе подбирается, начинаешь сильнее-сильнее переживать, и в 21 первом году это прям стало вообще э, каким-то таким душащим. Потому что это взялись... когда Навальный вернулся? Когда Навальный вернулся, когда Идрак уехал, uh -huh. э, когда вот начались вот эти движения вокруг границ России, когда стали стягиваться войска к границе с Украиной, и, ну, даже там, ты не верил, что это будет война, но это все равно какая-то нездоровая фигня. И вот как-то это все, вот это общее ощущение начало складываться. Потом мне начали чуть прессовать менты.
1: Так, расскажи.
0: Ну, я выложил концерт на YouTube, и они стали проверять какие-то шутки там. При что том, нарыли? Что... А в том-то и дело, что ничего не нарыли. Это странно, потому что они приезжали в Москву из моего родного города, у меня был допрос с ними. Просто мне адвокат сказал, как говорить вещи, факты просто, как их рассказать так, чтобы тебе... То есть я говорю, он говорит, расскажи, как вот ты там, не знаю, вот зашел в это помещение. Ну, то есть я говорю, я зашел и сел за стол. Он говорит, не говори, сел. <смех> Ментам не нравится, слово село.
1: <смех> Вообще должно быть
2: наоборот.
0: <смех> <Вот>. Ну, то <точно> есть <смех> он говорит, это тебе в минус сыграет. В общем, он чуть меня прям под, подработал мой текст. Угу. Я поговорил с копами, угу. и потом мне через две недели позвонили из управления собственной безопасности МВД Курской области что-то угу. такое. И они мне спросили, а что вообще... Что у вас за проблемы с <смех> потому, что, потому что они какую-то написали херню какую-то. Mm -hmm. я говорю, я не могу понять, из-за чего мне возбуждать уголовное дело, потому что это какая-то херня не связана, Это какой-то шизофазический текст. Я говорю, ну не возбуждайте тогда уголовное дело. Она говорит, ну ладно. И все, я положил <смех> трубку.
1: А можно это... так всегда было?
0: <смех> да, и как будто... Ну, то есть какое-то просто у них было желание докопаться, которое ни, ничем не было обосновано. И это, ну, странно. Mm -hmm. Тоже не можешь прям расслабленно жить, когда менты просто что-то хотят с тобой поговорить неожиданно.
1: После войны это ухудшилось?
0: После войны я уехал. Я не
1: Сразу? Знаю.
0: Мы уехали где-то через месяц с копейками угу. после начала войны, угу. поэтому... Ну, там был какой-то интерес ко мне, приходили ФСБшники на вот, концерт. Вот, да, я хотела,
1: чтобы ты рассказал про ФСБшников, которые пришли на твой концерт.
0: А, у меня был концерт сначала в Вологде, на котором мне принесли венок похоронный на сцену.
1: Какая у тебя была первая мысль?
0: Первая мысль была, что это какой-то прикол, потому что у меня много шуток про смерть было всегда. Mm. Я подумал, что это какая-то отсылка mm -hmm. к э, этим шуткам. Флешмоб. Да, ну что это вот мои верные зрители. И потом я прям, вот они появляются из темноты, я вижу, что это чуваки в спортивных штанах. Я такой, ну, вряд ли это прям вот моя целевая аудитория. И потом там была вот эта ленточка, на которой написано предатель. Я такой, ну, наверное, это уже не прикол. Вот. И потом уже, как ты подумал, у меня формально есть повод уйти со сцены, потому что это прям... Вы выбиваете из равновесия. потом подумал, что тогда получается, что Сработает. венок сработал, да, как, mm -hmm. э, как цель. И я прям через силу каких-то приколов накидал про этих идиотов и просто продолжил концерт, выступал. Потом пофоткал венок, <свят> выложил в соцсети. И это разошлось, там про это написали медиа. И что мне это дало? На следующий день на концерте в Череповце э, у меня был целый столик ФСБшников. Вот. И они прям, один из них... Э, то есть обычно... Эшников-то ну, довольно легко выпалить, когда ты выступаешь в Москве. То есть они одеваются в. Мы разгонялись чуваками, что они как будто гуглят, как выглядят люди. И как они выглядят
1: эшники. Да,
0: и они надевают какую-то очень страх. Она как будто человеческая одежда, да, но да, она да, какая-то да. очень такая неподходящая живому человеку. И ты их обычно можешь легко спалить, потому что они сидят и они там дожидаются там, 15 минут после начала шоу, и вот так вот.
2: Mm -hmm, какую-то mm -hmm. еще
0: камеру. Какая-то
2: какая
0: кам... уродская камера, вот сам себе режиссер какой-то у них начинается. А тут я выхожу, и, видимо, ФСБ это... Они более уверенно себя чувствуют. И там сидел чувак, который вот так сразу, сначала с первой секунды концерта вот так сидел. Я такой, ага, окей. И мне внутри потихонечку уходят блоки про Украину. Я такой, окей, окей. Серьезно? Ну, потому что хотелось уехать из Череповца. Не хотелось остаться там дольше, чем я планировал.
1: Когда закончил тебе что-то, они пошли за тобой?
0: Нет, а я прям вот... У меня был опыт работы с адвокатом. У меня была внутренняя редактура. Я чуть-чуть тронул тему, но ничего не наговорил себе на какие-то статьи и уехал. И все. И по-моему, один, один из последних концертов был. В Москве там посмелее говорил, дал последний концерт и полетел.
1: Угу. А те, кто остались в Москве, у тебя остались друзья, которые сейчас, не знаю, выступают в стендап-клубе номер один? Там вообще есть хоть что-то, какой-то да, юмор? Полно, который юмора полно, который, Не, ну, я имею в виду оппозиционный. Ну, да.
0: Ну, он такой стал более чуть завуалированный, но остался. Его, скорее всего, не будут снимать на камеры. То есть, скорее всего, это перешло в формат ты выходишь, выступаешь в клубе, и это вот происходит между нами с вами. Это mm. никуда больше не пойдет.
1: Mm -hmm. ну, люди я, же пишут, теперь. выкладывают... Или есть какой-то дисклеймер типа ну, обычно
0: говорит э, разогревающий комик, говорит дисклеймер, и обычно приходят люди, которые тоже не враги комику. Они знают, что вот, эти, вот этой фигней они вредят комику, и они, как правило, себя прилично ведут, угу. и не выкладывают такие вещи. Угу. Никто не застрахован. Я думаю, что кто-то влетит так или иначе еще за эти штуки, но в целом все держатся.
1: Кто из твоих коллег по цеху, стендаперов, тебя разочаровал, а кто, наоборот, удивил своей позицией? А...
0: В целом никто не удивил, никто не разочаровал. Все повели, как ты планировал. Да? Да, все. Ты, ну, ты смотришь на комика, условно говоря, ты там, два года назад смотришь на комика и думаешь, ну, если что-то начнется, этот прогнется, этот нет. Ну и как бы вот 99
2: и девять, даже 99 девять повели в себе, как и ожидалось. И... Что должно было бы случиться, чтобы
1: ты сам Согласился остаться в России, не знаю, пойти работать на ТНТ, зарабатывать огромные деньги, шутить шутки, которые надо шутить. Есть ли какой-то вариант развития событий, при котором ты бы на это согласился? Да,
0: я не думал, что мне кто-то бы предлагал это. Сформировать да. репутацию такую долго. Да, теоретически нет. Я бы, наверное, не хотел тогда быть в кадре вообще. Угу. Ну, то есть я вообще долгое время шел к тому, чтобы быть сценаристом. То есть, мы вообще с супругой планировали, что. Купим э, в подмосковье что-нибудь. Недвижимость, ну, домик маленький mm -hmm. вместо московской квартиры. Я бы просто буду оттуда писать сценарий и меньше выступать. Mm -hmm. Мы к этому прям двигались. Мы писали там сериал, пилот, и все было к тому готово. Вот в идеале, если бы там встал такой выбор оставаться и что-то делать, я бы лучше делал какие-то сериалы ни о чем, нежели вот пошел на какие-то компромиссы и вот про что-то рассказывал со сцены от своего лица.
1: Угу. Нам, например, уехавшим журналистам очень часто предъявляют то, что вы не в России. Как вы можете говорить о том, что в России, когда вы не в России? Вот шутить про Россию, когда ты не в России, как тебе кажется? Это окей?
0: Да, во-первых, нет уже... Ну... Мы же определяем в Россию? Ну, то есть...
1: ну, типа того. Ну, да. то есть,
0: вот, если ты, люди например... говорят,
1: вот я сижу в Москве, вот я понимаю, что, вообще, что происходит в России. А вы там сидите в своей реке, что вы там видите? Вы оторвались от, от реальности в России. Блин,
0: из Москвы, конечно, такое очень, -очень самонадеянно говорит, что ты в Москве понимаешь Россию. Это, тоже... Согласна. Это же вообще не определяется географией. Ну, ты можешь сейчас приехать в, не знаю к границе с Калининградской областью и ножкой вот так заступить. И такой, все, я имею я право все говорить. Я понял. И это как будто, оп, включилось, выключилось. Но это же не так работает. У нас сейчас э, и какое информационное пространство, где мы все в России. я То есть ты, живя в Турции, там когда я, не знаю, в США был на концертах, я открываю с утра все эти телеграм-каналы, я в России. То есть и если ты сидишь в Москве, ты там столько же понимаешь про, не знаю, про Белгород или там про Нижний Тагил, сколько и люди в, в, в Латвии там, да. При желании. Да, при желании, но при желании, при навыках там и так далее. То есть, не знаю, это такой очень какой-то, не знаю, наверное, способ себя успокаивать, что ли. То есть, это, я не могу не осуждать, не хвалить ни тех, кто не уехал, ни кто не остался. Это просто выбор в плане, не знаю, безопасности. Это не вопрос того, что вот я уехал и буду говорить. Или не уехал и не буду говорить. Это...
1: Согласна. Ты сейчас ездишь по турам, а еще начал выступать на английском языке. Хочется поспрашивать тебя именно про то, э, ты просто переводишь свои выступления или ты все-таки подстраиваешь их? Я будет? начал просто
0: писать новое, потому что, во-первых, я подумал, что если я буду переводить, я умру, умру в этом, потому что у меня три часа, условно говоря, есть шуток старых, uh -huh. я могу их перевести и сделать один хороший час на английском, но я как будто просто потрачу год на перевод своего старого это как будто скучно просто так... ну условно говоря все равно тебе нужно научиться это говорить ага, говорить ага. Все I have been, а новое а новое ты просто пишешь с нуля и это как будто ну ты это говоришь неправильно, и люди такие, ну, он это только что придумал, значит, можно простить это. И
1: все-таки есть очень разная аудитория. Вот ты по Америке, например, ездил. Uh -huh. Вот там аудитория, она... Ты подстраиваешь свой, свое выступление uh -huh. под шутки, которые поймет определенная аудитория. Или ты все-таки держишься своего, да, вот у меня такие вот шутки, и я их шучу просто по-английски.
0: Не знаю, нет одного универсального решения. Ну, да. Ну, ты просто... У меня задача говорить про себя как про человека из России, который там против войны, который там ищет себе новое место. Это по умолчанию не очень интересно не очень понятно угу. любой аудитории в Турции в, в Германии в США это по-любому твоя задача это сделать интересным задача твоя там зацепиться через какие-то понятные штуки для местных расскажи а, ну не знаю но ты приезжаешь ты говоришь вот я мигрант то есть ты сначала говоришь чтобы все равно ты говоришь с русским акцентом угу. и в зале немножко повисает напряжение
1: они что не знают куда ты при... куда они идут ну понятно же что нет вы...
0: они идут ну условно говоря они придут я же выступаю на английском не для не как сольно, mm -hmm. это же не сольный концерт, это mm -hmm. просто там стендап, mm -hmm. вечер стендапа. И выходит э, человек с mm -hmm. русским акцентом в Европе, и они немножко... Mm -hmm. И ты говоришь, я против войны, и вот что, какие приколы произошли из-за того, что я против войны. И такие, а, все, это нормальный чувак, он... mm -hmm. все окей. Дальше не тебе верят, и дальше тебе нужно уже искать какой-то общий опыт с этими людьми. И ты говоришь, вот я сейчас еще мигрант, э, и вот... Э, и тут им рассказываешь уже какие-то вещи, которые ты понимаешь как мигрант, и тут уже более широкая какая-то сфера. То есть уже люди, которые приехали из Индии, из Палестины, еще откуда-то, они тоже понимают, как каково приезжать из оттуда с востока в западную страну и пытаться тут э, поселиться и начать Ну жить. да, но это
1: же, очевидно, не основная аудитория. Вот американцы, которые приходят и такие смотрят на тебя и думают, какие там точки пересечения вообще.
0: Ну, они же понимают, это тоже... Америка – это же страна мигрантов.
1: Ну да, я То понимаю. То есть у всех
0: есть какой-то бэкграунд. там Нет же, нет же американцев. Uh -huh, uh -huh. Есть индейцы, которые не ходят, по-моему, на стендап. Остальные все, у всех какой-то бэкграунд откуда-то из других стран. И они все понимают, что или они сами, или их там отцы, бабушки, дедушки когда-то проходили через такую штуку. И в целом довольно легко найти какое-то вот представление о том, как вот приезжать в новое место и адаптироваться. плюс у американцев много вообще им как будто проще в моментальности, они как будто более привычны к тому, чтобы менять место внутри страны. Угу. То есть они там, я живу в Мичиган и поеду сейчас куда-то в другой, в другой штат, потому что там более кайфовая работа. То есть для них для них это проще, и как будто они постоянно в движении, и вот, вот эта вещь мигрантская для них очень понятна. А расскажи
1: какие-нибудь три, ну, три повода, по которым ты шутишь на мигрантские темы.
0: Uh, ну вот, моя любимая сейчас тема, что у меня в Берлине чувак, который меня стрижет, uh -huh. он лет 50 с лишним, он из Палестины, и он такой у меня сейчас, как, господи, как из, из «Звездных войн», оби-ван он uh -huh. мне рассказывает про то, как жить, как быть мигрантом. И я ему говорю, я ему говорю блин, вот так что-то приехал, тяжело, он такой... Сложно только первые три года. Я такой, блин, серьезно, три года?
1: Потом еще сложно.
0: Да, я говорю, блин, я же типа из Восточной Европы. Три года – это очень большой процент моей жизни. И он такой, блин, сочувствую. <laughs> Мы чуть подольше живем на Ближнем Востоке. Mm. Ну вот, и вот какие-то такие штуки, что вот у вас есть много общего с людьми, которые тоже приехали, которые тоже адаптируются. И это вот адаптация – это как будто самый интересный процесс, потому что ты учишь новый язык, ты постоянно сталкиваешься с ментальностью местных, Потому что э, в Берлине, например, берлинская комедия вся строится на том, как ты э, взаимодействуешь с немцами. Угу. Потому что немцы – это вот очень прагматичные, упорядоченные люди, и это всегда вообще не совпадает ни с другой, никакой ментальностью. Там, люди из Индии такие, я не понимаю немцев. Люди угу. из Америки такие, я не понимаю немцев. И это всегда вот как будто вот мы вокруг то одного знаменателя, все пытаемся как-то себя пересобрать. Угу. Это прям интересно. И самому про шутить, и слушать других комиков очень интересно.
1: Жутко интересно про, про немцев. Расскажи, чем они другие, какие у тебя были тейки, когда ты сталкивался с какими-то Расхождение я не могу ними.
0: сказать, что сложное было, потому ага. что ну, все равно, наоборот, клево, потому ну, что... Ну, типа они...
1: смешное, клевое, да, это как бы... Ну
0: вот, например, самое, что у меня... Их любовь к анкетам, к опросникам, ко всему, то есть я прихожу в первый день в Германию, говорю, можно мне симку? Она говорит, ну, у вас нет ВНЖ, поэтому вот только prepaid симка. Угу. И она там вот здесь и здесь распишитесь, и они дают две симки для меня и для жены. Сейчас нам дали ВНЖ... Я думаю, ну, клево, сейчас можно перейти на вот этот контракт для нормальных людей. Mm -hmm. Я говорю, а можно мне перейти на контракт? И мне присылают PDF-ку страниц на 14, по-моему. И я просто посмотрел такой, я пока побуду на мигрантской симке, я не могу справиться с этим. Вот их, это их желание вот все зафиксировать, это клево. Но иногда ты просто не готов. Ты, может быть, как-то попроще решишь? Нет.
1: Это не то, что ты в переходе, тебе симку дают бесплатно, ты взял Да, пишу.
0: и потом
2: тебе с этих номеров угрожают. Да да да, да, да,
1: да. Друзья, чтобы поддержать нас, есть два простых способа. Вы можете стать нашими спонсорами на Ютубе или в описании к этому подкасту вы найдете ссылочку на наш Бусти, где можно стать подписчиком. Спасибо большое, что вы нас поддерживаете. Скажи, про Америку есть такая какая-то стереотипная, не стереотипная мысль о том, что они не воспринимают то, что происходит между Россией и Украиной так близко к сердцу, что они не очень... Ну что, они чуть дальше, чем та же Восточная Европа, например.
0: Ну потому что это физически далеко.
1: Например, да. А ты это почувствовал, когда ты ездил по Америке?
0: Э, ну это и просто про это не говорят. Про это мало говорят. Э, но вопрос просто в том, чтобы про это сказать не знаю, талантливый объяснить, понятно, потому что там э, мы выступали с Сашей Незлобиным в Лос-Анджелесе, в клубе на английском, и там выступал я, по-моему, выступал вторым. Первым выступал чувак, я не знаю, как писать, есть такая категория американских комиков, а, типа мыслители, которые Джорджа Карлина увидели когда-то, и они вот такие тоже говорят неудобную правду. И это вот какой-то чувак, которому лет 45, он там в 2003 году снимался на Comedy Central и дальше живет на этом успехе. А вот он такой, что мы вообще Украине помогаем? У нас что, нам не на что деньги тратить? И все сидят и такие,
1: ну, ладно. И
0: типа. Ну,
1: может быть,
0: может, не, ну, не знаем". И это вот не у него не вызывает никакой, э, никакой искры в нем, нет. Это Он просто как будто, ну, это хат-тейк, надо сказать что-то, что, -то, что mm. не очень принято об этом говорить. Mm -hmm. Потом ты выходишь говоришь, пиздец, вы видели, что происходит? И ты про это говоришь, в тебе больше огня, и ты про это говоришь, и ты это подкрепляешь смешными шутками. И я с идеей, что надо помогать Украине, с какими-то шутками про это, гораздо больше смех вызвал. Просто вопрос в том, чтобы про это говорить. То есть, и, и, понятное дело, им это не неинтересно. Они на другом континенте, у них миллион своих проблем. И вопрос в том, чтобы про это говорить, они как бы... Понятное дело, что американцев сам собой интерес к войне в Украине не, не зародится. Mm -hmm. Это надо... Кто-то должен про это говорить и как-то привлекать внимание.
1: Как шутить про войну?
0: Про войну никак. Про войну... Ты можешь шутить про то, как на тебя это влияет. Ну, то есть, я уехал, там получил угрозы, еще что-то там... Моя семья по-другому на это реагирует. Вот эта тема для шуток. Ты не можешь шутить про войну, потому что там ничего смешного. Тебе нужно искать что-то, что не так в, в окружающем тебя мире. Uh -huh. Можно искать что-то в российской армии. Тоже я сильно в этом много смешного не вижу, если честно. Притом там много что не так, но я в этом не вижу ничего смешного. В, в Украине тем более ты ничего не будешь искать, что не так, потому что это точно никому не нужно. И нужна uh -huh. поддержка, и силы, и так далее. Поэтому ну нет, там нет юмора.
1: Но все-таки ты говоришь, что когда ты выходишь на сцену, ты говоришь о том, что происходит так, что ты загораешься от этого, и люди начинают, там, они больше реагируют на это. Как выглядят эти шутки? Что это?
0: Ну, ты говоришь, что вот э, моя страна так вот поступает, вот как на это, это влияет на меня и на мою семью, условно говоря.
1: Как это влияет на твою семью? Ну, я
0: поссорился со своей семьей, потому что у них более...
1: При этом, насколько я правильно понимаю, что они в Курской области, ты в Курской области родился, и там сейчас бомбят.
0: Моя семья на севере Курской области, и у нас у них еще несколько дней, видимо. Вот, пока я вот пока не хочу звонить домой, пока я не хочу знать. Вы
1: вообще не общаетесь?
0: Ну меньше, сильно меньше. То есть мы стараемся звонить, вот как-то вот через какое-то молчание, ну как погода, вот такие разговоры.
1: Как ты вообще себя чувствуешь на это счет? Ну, я имею в виду, что сейчас действительно уже очень близко уже.
0: Ну, вот я переживаю, я не знаю, я боюсь, не знаю, м -м, боюсь узнать не то. Я вот поэтому с комиками перестал с российскими общаться, потому что ты иногда начинаешь копать в эту сторону и узнаешь, что у них какие-то взгляды странные, и ты думаешь, блин.
1: Ну, вот я у тебя спрашивала про это.
0: Пока мы не говорили, я не просто не хочу вот в, в какую-то превращать в Санта-Барбару. Ну, ну, ну есть с окей. этим сложности.
2: Окей.
0: Вот, и ты когда, пока ты не знаешь этого, ты такой, ну... Хорошо. А потом, когда узнаешь, такой, да, блин, стало хуже, если я себя хуже чувствую. И вот так же с семьей. То есть ты пока меньше слышишь, ты как бы. Ну, это же же...
1: немножко, типа, отвернуться, рано или поздно придется посмотреть туда. Не, не знаю,
2: не
0: уверен. Не думал
1: о том, чтобы как-то вывозить их или типа того?
0: Так они не поедут. Никто не хочет никуда ехать. Всех устраивает. Даже не то, что устраивает. Какая
1: позиция? Ты вот говоришь, мы поссорились. Из-за чего? Что они говорили?
0: Ну, вот ты с ними говоришь вот ты им говоришь, я вот потерял работу, потерял дом, мне угрожали, еще что-то, еще что-то. И ты вот их просто вот заваливаешь какими-то вещами, ты им рассказываешь про войну, про то, что, не знаю, про все дворцы им скидываешь все эти видеоинтервью, и они сидят молча. Потом говорят, ну а что еще Путину оставалось делать? И ты такой, блядь, все, просто я сейчас час зря рассказывал. Вот, и поэтому, ну, окей. Я не знаю. Вот э, когда э, первые перелеты по Белгородской области были, они как будто вот что-то пришло им, какое-то понимание, что что-то не так идет. Но я сейчас боюсь, что они начнут обвинять в этом не тех, кого надо, не сделают правильные выводы, и я только расстроюсь. Я поэтому вот откладываю этот телефонный звонок.
1: А у тебя же наверняка остались друзья в Курской области или кто-то... Mm -hmm, да. Как они относятся к войне?
0: В основном плохо. В основном плохо. У меня был один друг, который колебался. И вот у него был очень смешной момент осознавания, что происходит. Там, по-моему, как раз чуть ли не в начале марта 22 года в Курской области э, начали собирать э, теплые вещи для солдат российских. И у меня есть друг, он невероятно добрый человек, он такой самый добрый на свете чувак. И он собрал пакет каких-то свитеров. И он говорит, я с утра встал, поехал через весь город с этим пакетом, привез на этот пункт, отдал пакет, иду домой и думаю а что вообще второй армии мира вдруг мой свитер понадобился? Как так произошло? Может, что-то не так? И он говорит, что как будто вот...
1: Вз... Озарение. Да? да,
0: он такой, дерьмо какое, господи. Он говорит, ты хотел вернуться, забрать свой свитер, но уже не получилось. Вот, и все. И с этого момента он тоже перестал сомневаться.
1: А ты с ними на связи сейчас?
0: Ну, более-менее. Но это тоже просто, когда так настолько далеко, тяжелее поддерживать связь. Но я в нем вот уверен и в остальных друзьях все, никто не понимает. Там когда каждое, каждое проявление вот этой жизни вот в этом привоенном регионе все как-то вот тебя отрезвляет, потому что там, там предлагали собирать собачью шерсть. Что? Для, там была вот была новость, и вот мне все, мне все друзья ее скинули, что вот в Курске предложил или даже открыли пункт приема собачьей шерсти, типа, побрей свою собаку. Слушай, <смех>
1: моя собака так линяча, я думаю, там я можно тоже, было пару этих вот, ходить. У меня
0: три собаки, и мы, у нас была мысль про какой-то цех. Вот. И вот есть вот эта тема, что... И ты думаешь, а вообще, ну, мы сверхдержавы, <смех> если мы сейчас <смех> должны собак брить, чтобы солдат согреть. <смех> ну и как-то вот это тебя сильно отрезвляет, тебе не угу. дает это верить вот, в то, что сейчас мы угу. накажем мир.
1: Ну, мы, конечно, как бы... Я понимаю, что срез не очень показательный, потому что твои друзья, как бы, это тоже... Да? Да, да, Но да. можешь ли ты сказать, как, в принципе, там, в регионе люди, скорее, как, как в России, в принципе, это все распределено. Да, это
0: очень... Типа
1: 70-30, там, там, я не знаю, ну, примерно. Нет,
0: проценты не скажу точно. Ну,
1: примерно. Ну, по твоим ощущениям. Да, просто. я не знаю.
0: Молодежь, креативная молодежь вся против. Ну, понятно. Все, у кого... Я даже думаю, что вот кто придумал, как эм, зарабатывать чуть больше денег они как будто все... Даже не чуть больше. как вообще зарабатывать? Как двигаться в жизни? Я не знаю, как это объяснить. В целом же тебе регион российский не очень много предлагает вариантов для самореализации, и ты поэтому ты большую часть времени выживаешь. Просто ты вот работаешь, чтобы заплатить там за квартиру зайду, кредит и так далее. И вот у тебя просто в, этом, в этой жизни не остается момента посидеть, подумать, почитать два источника информации, даже, даже два ватных источника информации у тебя нет времени почитать. Ты читаешь там один телеграм-канал. И поэтому эм, поддержка войны, она не столько из-за вот, какой-то внутренней хреновости человека, просто из-за того, что вот, ему сказали, что типа, сейчас война, и мы должны ее выиграть. Он такой, ну да он идет и поддерживает это. Когда человек придумал себе хотя бы, даже не деньги, способ самореализации, когда человек живет какой-то там вещью, не знаю, там, бизнесом, своим творчеством, он немножко на это по-другому смотрит, он просто пытается больше впитывать, и когда ты чуть больше впитываешь, сразу разваливается вся эта картина мира про НАТО и все это херня, это все дерьмо собачье. Вот, поэтому кто
2: придумал, у кого есть какая-то страсть в жизни и так далее, они все против войны. Mm -hmm. Сейчас будет
1: общий вопрос. Как, по-твоему, война изменила российский стендап?
2: Я думаю, что просто
0: поляризовала. Тех, кому было интересно говорить про, про политику и так далее, про национальности и вот эти все вещи, они получили себе больше повода про это говорить. Кто говорил про семью и какой там смешной таксист, они получили еще больше подкрепления того, что надо про это говорить, потому что всем сказали, шутите про это, иначе вы не шутите. То есть это просто и так были два каких-то лагеря комедии, и они просто вот более четко оформились. В целом не очень большие перемены произошли.
1: Угу. А знаешь ли ты кого-то с условного ТНТ, кто сначала войны выступил против и ушел?
0: Ира Приходько уехала. Сначала в Турцию, сейчас в Грузии живет. Все.
1: Серьезно?
0: Я, я скорее всего, кого-то просто забыл. Но вот из заметных телекомиков не припомню. Угу.
1: Ты сказал про популяризацию. Как сейчас выглядят шутки на ТНТ условно? Понятное дело, что я их не смотрю года с 12-го,
0: Они выглядят так же, как любой другой сезон стендапа на ТНТ. Ага. То есть просто вот в Москве тяжело квартиру снять. Там жена... Там, и где то вот видел... Замечали, как себя бухгалтера на корпоративе ведут? И думаешь, да, замечал. <laughs> ты замечал, что, блядь, в мире происходит? <laughs> И ты про бухгалтеров думаешь все время? Ну вот ничего не поменялось вообще, Точ точно так же. Mm -hmm. У них прям была вот эта разнарядка по WhatsApp.
1: Разнарядка по WhatsApp?
0: Ну, да, вот в первые дни войны им сказали, заткнитесь. Ничего не говорите про войну. Нам нужно снять сезон передачи. Вот у всех была задача снять сезон передачи, который вот вышел по летом 22-го года. И вот он такой прям, как будто летом 21 он вышел такой прям. Все хорошо, все кайф. Быть против войны очень невыгодно, что ли. Я не знаю, вот это не, не совсем точное слово, но в этом нет никаких плюсов. То есть все, по большой части, кто остался на ТНТ, они все заряжены на вот какую-то эффективность извлечения прибыли из того, что ты медийный. А быть против войны, это ты сильно теряешь во всех э, и в деньгах, в медийности, и в каких-то просто возможностях ко всему. И это просто очень мало кто на это просто решит, потому что это просто неудобство.
1: Ты шутишь над пропагандистами?
0: Иногда, но ну, это как будто уже такая... Эм... Да, ну это как будто просто уже как собаку пинать, это уже, ну, <свят> да, Соловьев тупой, что ты скажешь тут еще? Не знаю, Стаса как просто еще смешно над ним еще, он как будто он еще очень такой живой человек, просто все остальные уже -то просто какие-то вот, э, не знаю, роботы, у которых есть скрипты какие-то, вот как вот э, человек, ну, который тебе из банка звонит, и вот у него есть вот эта бабка <свят> с, э, со всеми, возможными поворотами разговора э, Стас Айка просто искренне тупой. Он искренне <laughs> несет херню. и именно еще над этим можно пошутить. Про Соловьева не знаю, что сказать нового. Он, ну, он э, мразь и мразь. Окей.
1: А вообще про людей власти? Не знаю, условно пригожен. Я когда слушаю его аудиосообщения в его телеграм-канале, мне больно. Мне хочется смеяться и плакать одновременно. Ну, то есть там такая дичь. Тоже он, не он, приходило блин, он, в голову? военный
0: преступник. Я не могу сказать. Вот, могу да, говорить. я про это
1: и спрашиваю. Насколько это этично? Вот это
0: война. Ну, это, это, я думаю, что этично. Мне просто не хочется в это ходить, потому что это не юмор. Это, блин. То есть ну, ты как будто, когда... Все равно, когда ты шутишь про человека, ты его немножко легитимизируешь. Mm. Вот когда... Это же вот эти все древнегреческие трагедии, э, не, не, комедии, зачем я сказал mm -hmm. трагедии, э, э, они часто там кого-то стебали какого-то, условно, мэра Афин. Я не знаю, как это называлось тогда. Mm
2: -hmm. И
0: mm -hmm. считалось долго мэра Афин быть в зале в момент, когда тебя mm -hmm. стебут очень жестко. И это, как правило, если тебя жестко стебали, ты, как правило, потом еще и переизбирался, потому что ты вывез вот этот личный стеб, и то есть, ну, как будто его признавали человеком живым со всеми его недостатками и плюсами. То есть, и когда, когда Трамп избирался, всех э, ведущих лайт-найтов потом очень критиковали за то, что не звали Трампа в, в эфир потому что они из него делали человека.
2: Mm.
0: То есть они к вот этому набору вот этой херни, антиисламской, там антимигрантской и еще какой-то, они еще добавили к тому, что он настоящий человек, которого можно там mm -hmm. его в странные волосы. Mm -hmm. Вот. Также, если ты шутишь про Пригожина, ты как будто его создаешь э, образ человека, которому, не знаю, которому есть место в российском обществе. Я считаю, что нет, и поэтому... ну.
1: Ни шут. одного человека у власти нету.
0: Ну, мне кажется, что... Все, кого мы в телек видим, все должны... Не, не хочу никаких громких
2: слов говорить, но больше в телеке их не должно быть. То есть они не должны быть в публичном поле больше никогда.
1: У тебя такой образ депрессивного комика.
2: Угу. Это не образ. Окей.
1: Это не образ. Ты просто депрессивный чел. Как с началом войны.
0: Ух, вот в полную силу разыгралась. Серьезно? Ну, конечно, как, как ты как еще... Как ты
1: справляешься?
2: Вот вся
0: попса, медитации... Серьезно?
1: Даже... Помогает?
0: Нет, но ну, как будто вот...
1: Как ты справляешься? С помощью медитации помогает? Нет.
0: Помогает скорее просто вот то, что у тебя есть напоминание каждый день, сделать медитацию. Окей. И ты вот... У тебя появляется чувство иллюзия контроля над жизнью. Ты вот не знаешь, что завтра тоже надо будет делать медитацию. Ты как-то вокруг этого устраиваешь день, и как помогает. У меня там... Я сейчас в разлуке с собаками, но когда были собаки, то есть ты знаешь, что тебе надо их выгуливать Тебе нужно бросать собаке мячик. И ты на 100% в депрессии не можешь быть, когда ты собаке кидаешь мячик, потому что ну, тебе надо хотя бы для собаки притвориться, что тебе mm -hmm. весело. Поэтому вот эти какие-то мелкие штуки помогают просто вот не заполнять, когда тут какое-то черное какое -то, какое -то облако в тебя заползает. А когда ты вот забиваешь день работой, собаками, вот этими всякими какими-то бесполезными практиками, как будто просто чуть меньше места вот для этой вот тьмы в тебя.
1: Ну, а когда она приходит, что ты чувствуешь?
0: Uh, да, вот в том-то дело, что ты не чувствуешь ничего, ты просто вот ты какой-то вот мешок uh -huh. из кожи. Который... А бывает такое,
1: что на работу тоже не хватает сил. Типа у тебя сегодня вечером выступать, а ты сидишь и просто понимаешь, что.
0: Ну, конечно, да. И если как? это не платное выступление, я просто не иду. Uh -huh. А если платное, то ты. Э, я выпиваю два редбула, и это обманывает... Э... Твой мозг. Да, потому что у тебя начинает фигачить сердце, такое. о, что-то... Живем, живем. Это, это просто... У тебя все разогналось внутри, у тебя что-то похожее на паническую атаку. И выходишь такой, эй, добрый вечер, здрасте. Я обычно... Потом мне пишут, вау, ты сегодня такой был, конечно.
1: А ты такой, драйвовый. это истерический Ну, у меня про это тоже был вопрос. Смех над страшными вещами помогает ли он? После выступления ты выходишь... У тебя есть ощущение, что ты что-то проработал, тебе как-то это все. Не,
0: я ничего не проработал. Я надеюсь, что это кому-то помогает проработать а... э, их штуки, потому что когда ты про острые вещи говоришь э, в выступлениях, это никогда не смешно. Тебе нужно с этим пожить и чуть-чуть самому примириться. То есть, ты не можешь про то, что у тебя прямо сейчас болит, ты не можешь про эту шутку нормально придумать. Тебе нужно чуть чуть э, самому. Не, не Тебе нужно это прожить. То есть, твоя задача, наверное, проживать это чуть быстрее, чем зрители, потому что. Ты это уже говоришь, как будто ты это прожил, и ты им говоришь, ну вот дерьмо, но вот так вот мы из этого выберемся. Если ты сам еще не выбрался, то ты просто всех загонишь в еще большую депрессию. Это неправильно.
1: Угу. Тебя не упрекали в том, что вот вокруг в мире происходит ад, а ты шутки шутишь?
0: Ну, я думаю, что ватники упрекали.
1: Думаю, как, что... как бы ты на это ответил?
0: Приходите, послушайте. Это, ну, когда ты про это шу... слышишь какие-то шутки, ты, ну, у тебя нет вопросов к тому, про что я шучу. Это не Я не говорю, что типа... Да, круто, все. Я не отрицаю то, что происходит. Я не отрицаю, что мир в дерьмовом состоянии. Даже не только Россия и Украина, в целом мир в дерьмовом состоянии. И это глупо отрицать. Это, ты, ты не можешь говорить, да, все, круто. Это Ты выглядишь фальшиво. И это вот это хреновое, не очень... Это немножко аморально, когда ты говоришь, все клево, когда все сыпется. Когда ты говоришь, дерьмово, но вот как мы можем здесь найти прикол. Это скорее помогает, чем, не знаю, это не издевка, а скорее просто способ... Протянуть чуть дольше.
1: Все дерьмово, как найти прикол. Да. Как?
0: Как э, ты просто ищешь, не знаю, параллели с другими. Ты можешь просто рассказать что-то,
1: да, о том, как как просто, например, ну, вот у нас там зрители нас сейчас смотрят на Ютубчики: такие: кто это еще зачем? Такой чего он там шутит о себя в стендапах? Расскажи что-нибудь.
0: Расскажи шутку. Нет, мы сейчас не расскажи этого, шутку, не надо мне вот дошли. этого. Вот.
1: Нет, я тебя спросила про то, как э, ты находишь то, на чем шутить, когда говоришь о страшных вещах. Вот.
0: Это же всегда вопрос твоего выбора. Вот, условно говоря, когда у меня была шутка про то, что когда принесли венок, uh -huh. эм, конечно, страшно и неприятно, но я из этого пытался что-то позитивное вынести. Например, я подумал, что я могу чаще своей жене дарить цветы. Потому что есть эти чуваки заморочились в Вологи, в воскресный день поехали, куда-то нашли открытый похоронный салон, купили венок, попросили написать предатель.
1: Да, уж это явно не продается. Да это
0: не, не, да, это не базовая штука, это надо заказывать. Но если я подумал, если эти чуваки заморочились, я тоже могу заморочиться и могу больше заморачиваться в этом страны. То есть ты как будто из супер дерьмового дня вынес
2: какой-то более яркий позитивный урок. Mm -hmm. Вот и вот просто из этого ты вот час такой фигни придумываешь.
1: Это был подкаст «Поживем и видим». Спасибо, что вы дослушали до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте колокольчики, чтобы не пропускать новые видео на нашем канале. А еще подписывайтесь на наши подкаст-платформы. Иногда слушать удобнее, чем смотреть. Спасибо, что вы с нами. Ваша новая газета Европа.